0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung In der 103. Folge geht es um die Erwartung an den Herbst, die überraschende Grippewelle auf der Südhalbkugel und die Frage, was politisch unternommen werden muss. Professor Kreuzlich, vor genau einem Jahr lag die Inzidenz bei Corona bei 8,6 Fällen auf 100.000 Einwohner. Heute ist sie ungefähr 100 Mal so hoch. Ist Corona damit zur normalen Krankheit geworden?
1: Ja, nicht zu einer normalen Krankheit, aber zu einer häufigen Krankheit ist es einfach geworden, weil wir jetzt auch im Sommer eben diese Häufung haben durch die Omikron-Variante, die eben eine sehr, sehr viel höhere Ansteckungsfähigkeit hat und die Immunflucht unterläuft. Wir haben einfach jetzt sehr viele Fälle. Es ist immer noch ein bisschen was Besonderes, weil wir immer noch in der Pandemie sind.
0: Die Dunkelziffer, haben Sie ja gesagt, die ist ja weit höher, auch weil relativ viele Menschen keinen PCR-Test mehr machen oder nicht mehr machen müssen. Wie wichtig sehen Sie eigentlich überhaupt noch das Melden der Fälle?
1: Ich glaube, die Erkrankungen sollten wir auf jeden Fall registrieren. Die Personen, die symptomatisch sind und positiv getestet sind, sollten wir registrieren. Wir sollten überwachen, wie die Belegung in den Krankenhäusern ist. Personen, die dort Atemwegsinfektionen und Corona haben oder die aus anderen Gründen dort liegen und Corona haben. Das Gleiche gilt für die Intensivstationen flächendeckenden Überblick darüber, wer sich alles infiziert hat, haben wir nicht und brauchen wir ehrlich gestanden auch nicht, wissen wir bei anderen Erregern ja auch nicht. Wenn wir andere Infektionskrankheiten betrachten, Durchfallerreger oder andere Atemwegserreger, wissen wir ja auch nicht genau, wie viele Menschen sich im Sommer, im Herbst, im Winter jeweils damit angesteckt haben. Und es hilft uns auch nichts dass Bei den aktuellen Zahlen wäre die Nachverfolgung aller Personen, die positiv wären, sowieso vollständig unrealistisch und in der jetzigen Situation auch nicht nötig. Das heißt, wir müssen damit um gehen dass wir eine erhebliche Zahl von Personen haben, die sich infizieren, dass ähm, die Inzidenz, die berichtet wird, auch vom Robert-Koch-Institut berichtet wird, einfach nur die gemeldeten Fälle sind, aber die tatsächlichen Fälle deutlich höher sind und müssen uns darauf konzentrieren, was bedeutet es ad 1 für die Krankheitslast, insbesondere für Personen, die eben nicht mehr in ihrem Betrieb, in der Klinik, in der Pflege, wo auch immer sie tätig sind, arbeiten können, weil sie erkrankt sind. Was bedeutet das für die Belegung der Kliniken und was bedeutet es für die Intensivstationen? Das sind die drei Fragen, die wesentlich sind und nicht so sehr die Frage, haben wir nur eine Inzidenz von 500.000 oder 2000.
0: Dann stellen wir mal die Fragen, die Sie eben gerade angesprochen haben. Wie sieht es aus in Heidelberg? Wie ist die Belegung der Intensivstationen?
1: Wir sehen zunehmend Fälle in Heidelberg, bundesweit in Baden-Württemberg auch. Wir sehen mehr Fälle im Intensivbereich, als wir vor einigen Wochen gesehen haben. Das heißt aber nicht, dass der Verlauf jetzt schwerer ist, sondern das heißt einfach, dass bei sehr vielen Fällen dann auch mehr Fälle in die Kliniken kommen, mehr Patienten in die Kliniken kommen, auch mehr Patienten intensivpflichtig werden, einfach weil die Anzahl hoch ist. Wenn ich 100 Infektionen habe und einer wird krank, oder ich habe 1000 Infektionen, sind es 10, habe ich 10.000 Infektionen, sind es 100, wenn ich das einfach so auf simple Zahlen zurückrechnen würde. Das heißt, was wir im Moment sehen, spricht nicht dafür, dass wir eine höhere Krankheitslast durch den Erreger haben, dass er also stärker krank macht, sondern ist einfach ein Zahleneffekt. Aber da haben wir vor einigen Wochen Einstellige Zahlen im Intensivbereich auf den Stationen hier in der Region gehabt, im rhein kreis von Heidelberg. Jetzt ist es wieder etwas höher, aber weit entfernt von den Zahlen, die wir zum Beispiel in der Delta-Welle im letzten Herbst, Winter hatten. Was wir auch sehen, ist, dass wir im stationären Bereich wieder zunehmend Patienten haben, die auch aus anderen Gründen in die Klinik kommen aber mit Corona infiziert sind, also auch Corona haben, aber gar nicht deswegen in die Klinik kommen. Deswegen hatte ich vorher den Punkt, haben die Menschen typische Symptome für die Corona-Infektion und sind infiziert oder kommen sie, wir sprachen vor längerer Zeit mal darüber, mit dem Beinbruch in die Klinik und haben auch Corona. Aber das ist nicht der Grund für die Klinikeinweisung. Wesentliches Problem ist eher wieder und erneut der Ausfall der Mitarbeitenden. Wir hatten in den letzten Tagen 30 bis 40 Neuinfektionen, die in die Isolierung gehen mussten beim Personal. Und das führt dann in einzelnen Bereichen schon zu Problemen. Wirtschaftsunternehmen berichten das Gleiche. Es ist also
0: nicht so, weil das hatte ich nämlich gelesen, dass quasi Klinikmitarbeiter sich prozentual vermehrt infizieren.
1: Nein, in den Kliniken sehen wir nach wie vor sehr geringe Infektionszahlen und die Weit, weit, weit überwiegende Anzahl der Infektionen sind im häuslichen Umfeld. Bei uns in der Klinik ist nach wie vor strikte Maskenpflicht und ähm, die wird auch eingehalten. Und die, insbesondere in den Krankenhäusern ist das Pflegepersonal ja auch sehr gut ausgebildet, weiß, wie man die Maske richtig aufsetzt und wann man sie wechseln muss etc. Wir sehen also praktisch keine Infektionen im Klinikbereich, sondern wir sehen sie im häuslichen Umfeld. Ähm, und da gibt es, ich kenne jetzt keine exakten Zahlen, aber ich sehe keine Hinweise darauf, dass dort, Personen, die in Kliniken arbeiten, sich zu Hause häufiger infizieren als Leute, die in irgendeinem Industrieunternehmen arbeiten würden.
0: Es gibt ja Meldungen über eine neue, noch gefährlichere Variante. Die heißt jetzt BA 2.75. Die ist aber in Deutschland bisher kaum verbreitet oder haben Sie da anderes gehört?
1: Ist vor einigen Wochen in Indien erstmals berichtet worden und dort hat man eine relativ schnelle Ausbreitung der Variante gesehen in einzelnen Regionen, auch nicht in ganz Indien. Die Variante hat ein paar zusätzliche Mutationen, dafür fehlen ihren andere, sodass sie wieder eine erneute Veränderung hat, die möglicherweise bei bestimmten Personen, die ähm, vorher schon Infektionen durchgemacht haben, dass die besser geschützt sein könnten, andere Personen, die einen anderen Typ Infektion durchgemacht haben, schlechter geschützt haben. Das ist wieder so eine Situation, wo man eine Variante sieht, die man beobachten muss, die in bestimmten Weltregionen, auch in Deutschland, aber wie Sie sagen, sehr selten bisher beobachtet worden ist. Und man muss jetzt schauen, verbreitet sich die in einer bestimmten Region, aus was für Gründen auch immer, weil dort ein Superspreading-Event stattgefunden hat oder Ähnliches, verbreitet sich in der Region stark und verschwindet dann auch wieder und verbreitet sich nicht sehr stark weltweit oder wird sie dominant? Das haben wir ja im April sowas auch bei BA5 in ähnlicher Form diskutieren können. Und die hat sich dann weltweit sehr weit verbreitet. Also inzwischen liegen wir bei 80 bis 90 Prozent dieser BA5-Variante von Omikron. Ähm, wie es mit der neuen in Indien aufgetretenen BA275-Variante aussieht, wissen wir nicht. Bisher gibt es aber eigentlich keine Hinweise, dass, dass sie ein höheres Krankheitspotenzial hat, dass sie also mehr krank macht oder irgendwie veränderte Verläufe hat. Und ähm, es wird natürlich jetzt intensiv untersucht, wie gut schützen Antikörper von Personen, die zum Beispiel letztes Jahr eine Delta-Infektion durchgemacht haben oder eine BA2 oder BA5-Infektion durchgemacht haben gegen diese Variante. Aber ob die relevant wird, wissen wir nicht. Ich sehe aber keinen Grund, sich jetzt dafür, davor besonders zu fürchten. Wir haben jetzt auch schon mit BA5 ganz viele Infektionen und wir werden auch in den Herbst hinein noch viele Infektionen haben.
0: Es gibt ja auch generell mehr Atemwegserkrankungen oder das wird zumindest mehr gemeldet oder, oder werden sie quasi nur verstärkt wahrgenommen und falls es mehr gibt gibt es da auch einen Zusammenhang mit Corona?
1: Es gibt mehr Atemwegserkrankungen, das schwankt immer ein wenig, aber für den Sommer ist die insgesamt Last höher. Bei den Erwachsenen ist das im Wesentlichen durch Corona bedingt. Das heißt, es sind tatsächlich die Corona-Atemwegserkrankungen, die den Anstieg bedeuten und nicht andere Erreger, die man auch sieht, aber jetzt nicht so stark vermehrt. Bei Kindern sieht man auch vermehrt andere Erkältungsviren, die im Kindesalter auftreten, normalerweise aber in der Sommersaison seltener sind. Es ist kein gigantischer Anstieg, aber es ist schon deutlich mehr. Und man kann sich schon vorstellen, dass die Situation so ist, dass gerade im Kindesalter durch die Schutzsituation, also weniger Kontakte, Masken und so weiter, die Immunantwort gegen solche Viruserreger etwas weniger ausgeprägt sind und da ein bisschen was nachgeholt wird. Das sind in der Regel keine schweren Infektionen, aber es sind halt Atemwegserkrankungen, die ähm, auftreten und die jetzt dieses Jahr auch im Sommer gehäuft auftreten. Wir hatten was Ähnliches im letzten Herbst gesehen. Das sogenannte RSV, respiratorisches und Sozialvirus, muss man sich nicht merken. Ein Erkältungsvirus, das vor allem im Kindesalter mhm. auftritt, aber auch bei Erwachsenen auftreten kann, war im Frühherbst letztes Jahr sehr häufig und kann bei kleinen Kindern auch schwerere Verläufe machen. und Die Kliniken waren dadurch damals sehr stark belastet, so im September, Oktober 2021. Sie haben ja eben schon mal kurz angesprochen, andere Regionen der Erde, auf der
0: Südhalbkugel herrscht der Winter derzeit. Kann man da schon was ablesen, was auf uns quasi zukommt, wenn wir in den Herbst, Winter hineingeraten?
1: Also was man vor allem ablesen kann, ist, dass in der Südhalbkugel die Grippe dieses Jahr, die Influenza, also die echte Virusgrippe, nicht die Erkältungskrankheiten, die bei uns ja auch oft unter Grippe laufen, aber eigentlich keine sind, sondern die echte Virusgrippe, die mit hohem Fieber einhergeht, sehr viel häufiger ist als in den Vorjahren. Hier sieht man wohl den befürchteten Nachholeffekt. Australien hat sehr viele Fälle, auch andere Weltregionen, in denen derzeit Winter ist, haben deutlich mehr Fälle. Deswegen argumentiere ich und viele unserer Kolleginnen und Kollegen, in ähnlicher Weise, dass die Grippeschutzimpfung für die gefährdeten Personen insbesondere dieses Jahr besonders wichtig werden wird und habe auch mehrfach schon selbst gesagt, dass für mich klar ist, ich lasse mich jetzt dann gleichzeitig gegen Grippe und Corona, die Auffrischung gegen Corona und die Grippeimpfung machen, weil ich bin über 60 und die Empfehlung ist ja für Personen über 60, für medizinisches Personal und für Personen mit Grunderkrankungen, die ein erhöhtes Risiko haben. Andere können sich auch impfen lassen. Dagegen spricht nichts, aber für die gibt es eine Empfehlung. Und gerade dieses Jahr ist diese Empfehlung auch wirklich wichtig.
0: Jetzt haben wir das Gespräch ja gerade begonnen mit dem Fakt quasi, dass zurzeit so viele Menschen infiziert sind. Das heißt also sehr, sehr viele machen zurzeit eine Corona-Infektion durch mit der aktuellen Variante. Wie lange sind die eigentlich geschützt? Also sprich, wann sollten die sich wieder impfen lassen?
1: Also sicherlich nicht sehr zeitnah. Also nicht, wenn ich jetzt im Juli die Infektion habe, im September schon wieder impfen lassen, ist nicht hilfreich. Das Immunsystem braucht auch einige Zeit, um zu reifen, die Zellen zu reifen und dann wirklich die bestmögliche Antikörperantwort und T-Zellantwort zu produzieren. Die Empfehlung ist in der Regel, nach sechs Monaten eine Auffrischungsimpfung zu machen. Das wäre also für Leute, die jetzt geimpft sind, gegebenenfalls Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres, Wobei sich zeigen wird, mit welcher Variante wir dann zu dem Zeitpunkt umgehen müssen, in welcher Form da eventuell Empfehlungen angepasst werden könnten oder zum Ende des Jahres dann auch veränderte Impfstoffe mit einigen Anpassungen an die späteren Varianten des Virus kommen. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen in der Vergangenheit und wird ja auch viel berichtet dass verschiedene Firmen die mRNA-Impfstoffe angepasst haben gegen andere Varianten und äh, voraussichtlich zum Herbst dann mehr Daten zu diesen Impfstoffen und wohl auch eine Zulassung kommen wird im Moment darauf warten sollte man nicht unbedingt, sondern wenn es einen Grund gibt, sich impfen zu lassen, sollte man es im Moment machen. Aber für Personen, die sich jetzt über den Sommer, Juni, Juli infiziert haben, gibt es ja keinen Grund, sich kurzfristig impfen zu lassen. Und dort wäre die Auffrischung dann gegebenenfalls in die Richtung zu sehen. Aber ich glaube, das muss man dann im Herbst, Winter auch nochmal neu diskutieren, weil das haben wir ja gelernt über die zwei, zweieinhalb Jahre. Die Situation ändert sich immer wieder und Empfehlungen von heute mögen im Herbst nicht mehr genauso richtig sein, weil sich die Epidemie verändert haben könnte.
0: Da noch mal eine, eine Nachfrage zum Thema Grippeimpfung. Die sollte aber dann wahrscheinlich eher nicht, wenn man sich jetzt mit Corona infiziert, im Januar nächsten nee. Jahres erfolgen, sondern früher.
1: Die sollte man möglichst vor dem Beginn der Grippesaison machen. Üblicherweise beginnt die Grippesaison so im November, Dezember um Weihnachten herum und hat ihren Höhepunkt dann zwischen Januar und März. Das ist so, was wir über viele Jahre immer wieder jedes Jahr sehen. Man ist nicht ganz sicher in der jetzigen Situation, wo ja im vorletzten Jahr die Grippe praktisch komplett ausgefallen ist durch Abstandshalten, durch Masken und durch bleibt. haben wir fast keine Grippe gesehen. Letztes Jahr war es auch weniger als in den Vorjahren. Da könnte es sein, dass die Grippe dieses Jahr früher kommt und heftiger zuschlägt. Wir sprachen gerade über die südliche Halbkugel, wo sich das so gezeigt hat. Insofern würde ich eher raten, sich im September impfen zu lassen.
0: Ich habe ja immer so Fragen für Sie, die Sie auch noch mit dem Blick in die Glaskugel beantworten können. Trotzdem stelle ich Sie, und zwar, wenn es jetzt den Impfstoff gibt, der also ab September wahrscheinlich, der auch gegen Omikron helfen soll. Inwieweit ist der denn eigentlich noch nützlich, wenn es diese ganzen neuen Varianten kommen? Ist man da vielleicht nicht genauso wenig geschützt wie zurzeit?
1: Das ist absolut möglich, dass der Schutz vor Infektion durch die neuen Varianten schon wieder unterlaufen wird. Die angepassten Impfstoffe sind auf die frühen Omikron-Varianten, die wir im Dezember, Januar hatten, angepasst worden. Ist ja klar, es musste produziert, also erstmal entwickelt, produziert und dann in die Zulassung kommen. BA5, die aktuelle Variante, wir sprachen gerade davon in Deutschland, sicher zwischen 80 und 90 Prozent aller Infektionen, die sich damit manifestieren. Die kennen wir ja, kannten wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Die hat sich erst April, Mai ausgebreitet und ist jetzt im Höhepunkt. Und da werden wieder Immunfluchtsituationen auftreten. Allerdings kann man davon ausgehen, dass möglicherweise dadurch, dass man unterschiedliche Impfstoffe gibt, das Immunsystem nochmal anders stimuliert wird und dadurch eine etwas breitere Immunität hergestellt wird als mit dem gleichen Impfstoff. Ob das so ist, das werden wir auch erst wissen, wenn eine größere Anzahl von Menschen damit geimpft ist und wenn man das dann nachverfolgen kann denen nach Wochen und Monaten Blut entnehmen kann und nachschauen kann, wie gut ist denn nun die Antikörperantwort? Insofern ist es im Moment spekulativ. Aber die, die Frage ist völlig berechtigt. Es wird auch wieder Immunschlucht geben. Und die Hypothese, ich warte jetzt auf die angepasste Variante und dann bin ich geschützt und kann mich nicht mehr infizieren. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das wird nicht so sein. Man wird sich auch nach der Impfung mit diesem Impfstoff wieder infizieren können. Und es wird auch dann Krankheiten geben. Aber möglicherweise kann der schwere Verlauf noch stärker eingedämmt werden, die Viruslast geringer sein und sich weniger Menschen infizieren. Das ist zu hoffen. Aber ein Schutz in dem Sinne, wie man ihn anfangs erhofft hat, ich kann mich da nicht mehr infizieren, den werden die angepassten Impfstoffe uns nicht bringen. Darauf zu warten lohnt sich nicht.
0: Sie haben ja ebenso schön die Frage nach der Glaskugel äh, beantwortet, jetzt also doch. Um, deshalb will ich da nochmal nachhaken. Wie viele Wellen wird es wahrscheinlich benötigen, bis Corona dann doch noch zur normalen Krankheit geworden ist?
1: Ja, das ist die Glaskugel, wo ich mir keine Spekulation mehr erlauben ja. werde, weil... Alle Spekulationen, die ich in der Vergangenheit hatte, die ja immer mit dem Vorsichtsfaktor auch vermittelt worden sind, dass, ich, dass es sich durch neue Varianten sich ändern kann, sich in der Tat durch neue Varianten geändert haben. Also wir haben einfach gesehen, wir sind mit dem Wuhan-Virus ursprünglich gestartet, haben dann mit Alpha komplett andere Bedingungen bekommen, durch Delta plötzlich wesentlich schwerere Verläufe und eine beginnende Immunschluchtung mit Omikron, plötzlich riesige Infektionszahlen, aber weniger schwere Verläufe aber eben keinen Schutz vor Infektionen mehr, weitgehend keinen Schutz vor Infektionen mehr. Ähm, wie es jetzt weitergeht, schwer zu sagen. Die Hoffnung, die man haben kann, ist, es haben sich jetzt sehr viele Menschen mit der Omikron-Variante auf BA5 infiziert. Wenn es bei Varianten bleibt, die eine ähnliche Oberfläche haben, dann besteht die Hoffnung, dass diese vielen Infektionen plus die vorbestehende Impfung, über drei Viertel der Menschen haben ja doppelten Impfschutz, knapp zwei Drittel sind geboostert, eine geringe Zahl jetzt die Viertimpfung, plus der Impfschutz, der hoffentlich jetzt über den Sommer noch mal stark propagiert und gegeben wird, dass wir dann zum Herbst möglicherweise gar nicht so schlimme Verläufe sehen, sondern eine Situation, wo wieder viele Infektionen auftreten, aber die Verläufe durch die bestehende Immunität äh, abgemildert werden. Das ist meine Hoffnung. Aber die kann jederzeit zunichte gemacht werden. Und auch die Modellierer, ich habe mit einigen von denen gesprochen, auch die Modellierer sagen mir, alles, was über die nächsten zwei bis drei Monate hinausgeht, können sie im Moment nicht modellieren, weil einfach zu viele Variablen, zu viele unklare Faktoren drinnen sind. Das heißt, wir müssen uns darauf einstellen und deswegen rate ich dazu, weiter die Maske zu tragen, wenn man in Innenräumen ist. Wir machen das in der Klinik und der Schutz ist gut und äh, sich auffrischen zu lassen bzw. sich impfen zu lassen, wenn irgend möglich. Abschließend will ich noch
0: kurz auf die Politik zu sprechen kommen. Der Bundesgesundheitsminister Lauterbach, SPD und Justizminister Buschmann, FDP, wollen ja noch im Juli eine Verordnung vorstellen, die dann ab Ende September gelten soll. Also die jetzige Verordnung läuft ja dann aus am 23. September. Was wären denn Ihre Mindestanforderungen? Was sollte in dieser Verordnung unbedingt drinstehen?
1: Also meine erste Mindestanforderung ist, dass es nicht bei dieser Ankündigung bleibt, sondern dass sie es tatsächlich machen. Meine Befürchtung ist, dass nachdem jetzt auch schon die Sommerferien an vielen Orten beginnen, man dann doch nicht mit einem fertigen Papier rauskommt und dann irgendwann Anfang, Mitte September, sich auf etwas festlegt, wo dann weder die Länder Zeit haben, das in Verordnungen umzusetzen, noch die Menschen, die sich daran halten sollen, und die Institutionen, denken Sie an die Universität, denken Sie an die Kliniker, denken Sie an andere Bereiche, in der Lage sind, die Vorbereitungen dafür zu treffen, um es umzusetzen. Also es wäre schon schön, wenn Sie es nicht nur ankündigen würden, sondern machen würden. Und ehrlich gesagt, ich glaube im Moment nicht dran. Ich wäre positiv überrascht, wenn es passiert. Man muss auf jeden Fall hohe Voraussetzungen machen, die es ermöglichen, schaffen, die es ermöglichen, im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes Maßnahmen wie eine beschränkte Maskenpflicht, wie Abstandsregelungen, wie gegebenenfalls Kontaktreduzierungen mit äh, klar definierten Regeln einzufügen. Es geht ja nicht darum, dass man möglichst schnell, möglichst, möglichst viel wieder runterfährt, sondern es geht darum, dass man nicht dann irgendwann im Herbst wenn die Fallzahlen hochgehen und wir möglicherweise doch mehr Fälle in den Intensivstationen bekommen, anfängt zu diskutieren, was man jetzt macht, sondern dass man dafür die Rechtsgrundlagen geschaffen, gut kommuniziert und auch so mit Regeln unterlegt hat, dass es nicht den Anstrich von Willkür gibt und jeder weiß, worauf er sich einlässt und wie er mit, damit umgehen kann. Ich glaube, das steht alles in den Papieren des Expertenrates der Bundesregierung, die das im Mai diesen Jahres erschienen wird, sehr, sehr gut und sehr detailliert drinnen. Und es geht nur um die Umsetzung. Man hätte jetzt schon anderthalb bis zwei Monate Zeit gehabt, daraus etwas zu machen. Man wollte unbedingt noch das Sachverständigengutachten abwarten, was leider nichts Neues dazu gebracht hat. Und wie gesagt, jetzt ist die Befürchtung, dass man so lange wartet, bis es zu spät ist, dass sich irgendjemand vernünftig darauf vorbereiten kann. Und das würde mich wirklich extrem enttäuschen.
0: Dann hoffe ich mal, dass Ihnen und uns die Enttäuschung erspart bleibt und bedanke mich für das Gespräch, Professor. Sehr Gossig. gerne. Dies war die 103. Folge des R&Z Corona-Podcasts mit Hans-Georg dem chef am Heidelberger Universitätsklinikum.